0: 15 уровень, я еще начинающий мак.
1: А в вот этой уже практиковалась?
0: Мы очень внимательно следим за тем, чтобы денежку из банка не вынесли. Мы знаем, как это считается, это наша ответственность, это наши проблемы. Вы вообще вы вообще реально можете подобрать четырехзначный код. Сами все стартапы, финтех-стартапы без банков, как правило, существовать не могут. Банки без них как раз очень хорошо могут обходиться. Почему? Короткий ответ. Это отстой. Ну ладно, зато честно. При неправильных процессах И в неумелых руках любая суперсовременная технология, она превращается в тыкву.
2: Всем привет, дорогие друзья! Это третья часть нашего большого подкаста с Алексеем Клепиком, вице-президентом по технологиям и членом правления НТС-банка. Следующий блок нашего подкаста – это технологии и информационная безопасность. Вопрос номер один. Как ты персонально определяешь стратегию и развитие IT-инфраструктуры банка? У вас есть некий, условно, архитектурный комитет, который регулирует методологии, фреймворки, или вот все директивно от тебя только исходит?
0: Да, есть архитектурный комитет, есть проектно-технологический комитет. Собственно, они как раз и определяют, как развиваются и технологии, и технологии, технологий, и инфраструктура. Все-таки это связанные вещи. Что-то из того, куда мне кажется, как руководителю функции, я заранее заношу участникам этих комитетов. Говорю, ребят, давайте посмотрим в эту сторону, в одну, в другую. Но э, у меня нету задачи, даже если где-то прям очень точно знаю, то есть не какая-то визионерская идея, но тем не менее, как бы что-то вот у меня в голове есть. Я говорю этой команде, говорю, ребят, посмотрите, пожалуйста, вот есть такая идея. Дальше команда прорабатывает, смотрит. Ну, либо э, говорит, мы прорабатывать не будем, так тоже, конечно, бывает, говорит, уже смотрели. Ок, тогда смотрим вместе, э, что проработали, почему хорошо это было, плохо, ну и дальше как совместно принимаем решение. Поэтому скорее я, как руководитель, являюсь драйвером того, чтобы как-то вот, ну, где-то что-то пушилось, э, что-то новое появлялось в банке. Э, но я не считаю правильным при всем опыте и знаниях э, что один человек должен определять вообще, куда мы движемся. Один человек должен уметь генерировать, уметь модерировать все это, уметь где надо вовремя остановить тех, кто слишком много генерирует, но все-таки это должно быть коллегиальной работой. Тогда и мотивация у работников сильно выше становится.
2: А есть какие-то критерии оценки эффективности? Я понял, что у вас там демократия, мечта любого сотрудника.
0: У нас там не демократия. Я обычный старый красный директор. Просто людям надо дать возможность а самим прорабатывать что-то, а не все делать за них. наверное, ну, больше вот в таком ключе я смотрел. То есть очень важно понимать, это, кстати, важный момент в управленческой практике, когда демократичный стиль управления переходит в попустительский. Многие считают, что они демократичные руководитель, но, по сути, это попустительский стиль, когда можно делать все, что угодно, и это нормально. Но и многие э, молодые руководители, например, продуктовые разработки, приблизительно так и смотрят на все это, да, все нормально. Там, современная молодая смузи-команда. Э, нет, конечно, это не так. Руководитель несет на себе всю ответственность э, и должен очень четко вообще понимать, что хорошо, что плохо, какие критерии. Если посмотреть на тему, какие критерии вообще выбора технологий, то, конечно, они бизнес-ориентированы. То есть мы уже давно ушли от ⁇ вау, классно, давайте поделаем что-нибудь ⁇ Нет. Опыт показал, недавно как раз я рассказывал о том, как мы внедряем современные технологии. Мы смотрим, где находится на хайп-сайкле развития технологии, в каком она месте. И, по сути, мы смотрим те технологии, которые уже готовы выйти на плату производительности. То есть то, что прошло пик роста, прошло спад, и уже понятно, что эта технология, в принципе, она может быть применима. На самом деле, это ну, хорошая такая разумная практика для консервативных организаций. Почему, почему у нас это так? И почему это, это на самом деле, абсолютно оправдано? Дело в том, что основа успеха, ну, например, в нашей организации, это не технологии. И в большинстве организаций основа успеха – это не технологии. Если более точно сформулировать, это не какие-то конкретные технологии. Это в целом технологическая зрелость. Технологическая зрелость, ну, вот уровень этой технологической зрелости вы можете достигнуть разными методами. Вы можете достигнуть это, сделав какие-то супер-современные какие-то вещи, но в них большие риски аккумулированы, и совершенно не факт, что это вообще будет востребовано и эффективно. И в большинстве случаев это неэффективно, оно не нужно либо вы можете просто планом, планомерно его наращивать. Вот. Поэтому все-таки самое важное, если вообще, мы смотрим иерархию важности, да, вот у нас говорят процессы, люди, технологии. Вот в таком порядке мы смотрим на все, что происходит. Все-таки при неправильных процессах и в неумелых руках любая суперсовременная технология она превращается в тыкву. И таких случаев мы видели миллионы. Но даже сама система любая, какую то не создай, она же состоит не только из программного кода, например, из данных. И при неправильных данных, не при правильном конфигурировании системы, любую систему можно сломать, завалить или сделать неэффективной. Вот. А поэтому все-таки у нас основа — это правильные процессы, правильные люди. Технологии, они как-то немножко вот чуть-чуть, чуть-чуть позади идут. Кстати, хороший пример, наверное, рыночный, если посмотреть на первый iPhone. В нем каких-то новых технологий, в общем-то, и не было.
2: Ну да. да, был хороший
0: маркетинг. Ну, смотри, нет, я, кстати, не соглашусь. С точки зрения, э, суммарно, продукта, продукт как раз был действительно революционный продукт. А технологии нет на э, уже существующих технологиях был сделан продукт, который э, был совершенно по-другому. То есть продукт — это все-таки упаковка. Упаковка технологий, функций и так далее. Вот технологий, каких-то суперпрорывных не было. Были обычные технологии, но правильно завернуты в той комбинации, в никто их не заворачивал. И можно сказать, что это гений маркетинга. Но все-таки, э, давай честно, это не про маркетинг, а про продуктологов и потом уже хорошо продавших это маркетологов.
2: А вот... Э... В МТС-банке используются сейф и скрам. Да. Почему?
0: Ну, наверное, самый простой ответ, потому что сейф я до этого внедрял в Ингострахе, и он действительно очень хорошо показал себя на масштабируем agile. Во-вторых, мы действительно еще раз перед внедрением сейф в МТС-банке мы посмотрели все-таки брать либо LES, либо э, SAVE, как основной фреймворк для масштабирования э, Agile команд. И э, вот в нашей организации действительно э, SAVE зашел просто больше. Это не значит, что LES нельзя использовать. Точно так же если для вашей организации вы посмотрите, он подходит, пользуйтесь.
2: А инструменты для управления проектами какие у вас, смотри? J-Redmine
0: жира, но видишь ли, именно инструментарий для проектной деятельности для портфеля проектов у нас нет. Ну, то есть у нас все, все управление задачами и целеполагание всем-всем-всем еще все в джире, естественно. И сейчас мы тоже как раз плавно занимаемся выбором решения для импортозамещения. Ну, только не супер горячая, но задача, которая хочется в ближайшем... У вас на self-hosted?
2: Self. Так зачем им?
0: Ну, это вопрос же про развитие продукта. То есть хочется все-таки иметь нормальный вендорский продукт с нормальным развитием. Вот. поэтому Это нормально, кстати. Это нормальная история. Потихонечку даже то, что и так вроде бы работает, и вроде даже можно как-то что-то использовать. Во-первых, понятно, что у у них свой родмап, и у них родмап на, на, на SaaS. Это нормально. Ну, то есть они уже давно показали, что SaaS для них это приоритет, все остальное не приоритет. Тот же самый сервис ServiceNow, как там крупнейшие конторы, они давно уже отказались, уже года 3-4 назад отказались от, от локальных сервисов, и у них все делается только через облако. Вот, соответственно, да много кто, даже даже системы, ну, не знаю, EPM, Application Performance Monitoring, тоже многие переходят в такой режим. Нам, конечно, ну, как банку хочется иметь что-то, такое, что можно с одной стороны развивать, а с другой стороны находится внутри банка. Ну это так, к вопросу, вы вот это все этого хотя да, К да, да. вопросу, как, бы, как, как мы планируем, да, вот у нас очень важно было, для меня было очень важно, чтобы, когда мы планируем работы и по проектам, и по задачам, и что очень важно, по IT for IT, то есть по внутренним core IT продуктам и core IT задачам, это все работало в едином каком-то цикле. Так скажем, у нас с точки зрения core IT тоже работает сейф. Это очень важное достижение, мне кажется То есть очень часто IT for IT говорят, ну это же просто IT-шники сами что-то там программируют да, ну, пусть делают как хотят, нет У нас это не только работает в сейф Мы это даже выровняли специальный цикл Пронирования, чтобы было все очень прозрачно Потому что все-таки в первую очередь Это управление рисками Вот неустанно говорить, очень важно, когда у вас большой масштаб так далее, Заниматься Заниматься управлением рисками Если вы этого не делаете, рано или поздно они выстрелят то Это нормально
2: Закон Мерфи есть, который же транслирует, что все, что должно произойти, обязательно произойдет.
0: Ну, если что-то может пойти не так, оно, оно пойдет не так, да. а, Соответственно, вопрос. Ну, например, все говорят, зависимости задачи. Зависимости это тоже риск. Ну да. Да, 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 да. И это все про управление рисками. Поэтому с точки зрения вот. Покрытие еще всего пула того, что мы делаем, он полностью покрыт. Но, тем не менее, такая верхнеуровня, какая- какая-то оркестрация, действительно, ну, во многом она вручную делается. Это не очень удобно. И мы сейчас как раз смотрим, что можно было бы сделать. Привет! Я Валерий Котелов. Мы разрабатываем корпоративное программное обеспечение,
2: веб-сервисы и мобильные приложения. И, конечно же, нам нравится дизайн. Котелов, мы работаем со сложными задачами. Лично я люблю высоконагруженные продукты с упором на безопасность данных и последующую работу с ними. Если вам нужно рассчитать стоимость разработки, присылайте нам запрос, Сделаю вам расчет, дизайн-концепцию и защитим ваш проект перед стейкхолдерами. В любом случае подпишитесь на наш телеграм-канал, заходите на сайт котелов.com и оставайтесь с нами. Спасибо, что поделился своим опытом, рассказал, почему в МТСе сейф притащил, как говорится, с собой вместе. Но если дает результат, то это же круто, это классно.
0: Знаешь, главное, какая оценка по сейфу? Бизнес доволен или нет? Вот бизнес реально доволен. Мне, честно, не суть важно, как мы этого добились, важно, что действительно ту проблему, которая была взаимодействия взаимодействии IT и бизнеса, мы просто решили полностью на корню. То есть у нас нет сейчас в продуктовых командах такого, что это бизнес, это IT, Он, в принципе, полностью отсутствует. У нас даже KPI... А, Смешанный, то есть соответственно у продуктов есть айтишники API, у айтишников бизнесовый, причем в большом проценте таком. А, и это большой плюс.
2: Короткий вопрос. А, лоу-коды решения используйте внутри? Почему? Короткий ответ. Это отстой. Ну ладно, зато честно. Просто транслируют сейчас везде, рекламируют.
0: Знаешь, мне кажется, только ленивый ко мне не приходил за долгие годы, говорит, ну хорошо, ну давайте, может, RPI какой-нибудь внедрим в организации, где очень высокий уровень именно автоматизации процессов, роботизация очень не нужна, просто нафиг не нужна как класс. То же самое касается лоу кода. На самом деле с точки зрения того, что мы можем получить, когда мы разрабатываем и что мы можем получить за счет лоу вот мы не нашли ни одной такой платформы, которая дает нам, ну вот сравнимый баланс вообще качества, скорости, надежности и так далее. Ну, то есть Почему не нашли, ну, может, плохо искали, не знаю, но я хороших примеров в больших таких крупных масштабах не видел. Я видел много рекламы, мы разные референсы смотрели, но, знаешь, вот даже сейчас наше с тобой интервью да, это мое мнение как топ-менеджера, как член направления, как я вижу все сверху. Там, зайдешь снизу, там, может быть, совершенно другое мнение. И когда мы смотрели кейсы работы ou код я, например, ни одну конференцию Гартнера в Барселоне не пропускал, чтобы не посмотреть, что вообще там происходит сейчас на рынке. Есть что-то вообще чудо? Чуда нет. Поэтому мы, мы не там, и нам это не очень просто актуально.
2: Честный ответ. Так что, коллеги, предлагающие ou код вот, пожалуйста, вам ответ, почему он у вас не взлетает. Смотри, недавно на законодательном уровне внесли предписание или акт, назовем его так, который обязывает банкам компенсировать убытки в случае, если физическое лицо несет их в результате каких-то действий злоумышленников. Там, украли у него, взломали банк, где-то свою данные карты ввел, То есть банк обязан эти деньги компенсировать. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Ну, пока еще обязан банк не обязан это ну, делать.
2: Как бы они перспективе,
0: возможно, что-то, будут какие-то изменения. Да? Смотри, это важно на самый момент. Дело в том, что банки могли бы делать больше с точки зрения какого-то глобального антифрода, который позволил бы совместно бороться с, ну, в первую очередь, естественно, с социальной инженерией. Потому что ситуация такой, что клиента взломали без его ведома, сейчас на рынке не происходит. Даже не брать там наш банк, да практически любой банк, это настолько маловероятное событие. Более того, если бы оно произошло, мы бы давно уже узнали, потому что были бы массовые случаи там, с к- к- катастрофичными абсолютно последствиями. Нет. Естественно, самих как таковых взломов э- клиентов и хищения клиентских денег без какого рода взаимодействия с клиентом, где клиент помог злоумышленнику получить доступ, конечно, сейчас не бывает. Значит, и это с одной стороны, по сути, вот те законодательные инициативы, которые даже невозможно, скорее всего, через какое-то время произойдут, они нацелены на то, чтобы больше замотивировать в целом банковскую индустрию. Но мне кажется, что здесь надо еще и идти с точки зрения вообще централизации и помощи банкам, централизовать весь этот подход к антифроду. Сейчас э, все-таки мы все боремся, ну, не совсем поодиночке, да, мы боремся, в первую очередь, совместно с мошенниками, которые могут унести из банка деньги. Ну, то есть, собственно говоря, э, сделать какие-то операции, которые потом э, действительно, ну, по сути, взять какие-то кредиты, да, Э, и это будут не только клиентские, но и наши проблемы. Как же, в общем-то, эти деньги вернуть? А именно воровство с депозита, ну, то есть переводы какие-то, еще какие-то операции... Когда уже не банковские деньги воруют, да, то есть, когда клиент получил кредит, все-таки он получил банковские деньги, когда с его собственного счета он по собственной воле денежку куда-то перевел, это все-таки он личные деньги перевел. И здесь, да, действительно, может быть определенное улучшение на рынке при совместной работе. Но, опять же, вот... Важнее
2: будет брать кредиты.
0: В онлайн не, 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 не. я думаю, ты, ты сейчас, вот еще раз, надо не путать две истории, да, кредиты это банковские деньги, когда банк дает деньги клиенту, и, конечно, кредитные скоринги, все очень жестко завязаны и так далее, мы очень внимательно следим за тем, чтобы денежку из банка не вынесли. Мы знаем, как это считается, это наша ответственность, это наши проблемы, если, в общем, такое произошло. Тот законодательный проект, о котором ты говоришь, он защищает именно клиента, если... Клиент, свои деньги, которые у него на депозите, ну, либо там просто на каком-то текущем счете, на карточном счете, они были похищены, соответственно, с его счета. И вот здесь, наоборот, это как раз сам клиент всегда дает доступ там по тем или иным схемам. Знаю, кому из вас не звонил тот самый майор или капитан, вообще чего только возможно, я говорю, что вот очень важное расследование, вы только вот поучаствуйте, ну, и там куча других сценариев. Речь идет именно про эту схему, которая не на стороне банка, а на стороне клиента. И действительно, мотивация здесь защищать клиентские деньги, она, она есть, потому что это удержание клиентской базы, это работа с клиентом, его лояльность, она реально прямо очень серьезно ведется. Ну, то есть, к примеру, мы всегда снимаем фингерпринты со всех устройств нашего клиента. То есть если подменили устройство, мы это сразу узнаем, понимаем, как это происходит. У него сессию не не перехватишь, там все достаточно четко работает. Мы смотрим и на поведенческие характеристики клиента. То есть на самом деле все, что можно сделать по обезопасению клиента, оно делается, но тем не менее я вижу, что и клиенты сами тоже, как сказать, они не готовы идти на э, уровень параноидальной безопасности. Когда мы периодически включаем, например, чуть больше безопасности с точки зрения OTP-кодов, просто на всякий случай мы понимаем, что, например, сейчас в данный момент активность мошенников может быть выше. И клиентам мы видим, это не очень нравится. Они говорят
2: хотите смс-очку вводить.
0: Да, 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 Ну, конечно, в большинстве случаев смс-очку вводить не надо, да, она там вся автоматически подставляется, но тем не менее, клиент даже это замечает, он говорит, лишний шаг какой-то, что такое, там я не хочу, там пусть все переводится mm-hmm. и так далее. До того момента, когда он сам не, не сделает какую-то ошибку, когда беда там не, не произойдет. Вот. А, в общем, долго ли, коротко ли. Да, надо дальше улучшать этот процесс. Должно быть больше взаимодействия, именно противодействия вот такого рода мошенникам, мошенническим колл-центрам и так далее. Но, на мой взгляд, всецело возлагать ответственность на, за, за это на банки, это вообще прям ну, это неправильно. Я, кстати, согласен с этим. То есть это должно быть на государственном уровне. Вот Представьте себе, если на государственном уровне будет открыто, но объявлено, давайте честно, прям целая операция, не разовая какая-то, конкретная операция, Давайте сведем количество э, таких колл-центров к нулю. Давайте как бы просто ну с этим поработаем. Твое предложение,
2: оно корректное, хорошее, но надо понимать, что большинство современных звонков, они работают не из России.
0: А это не суть важная, на самом деле. Мы же все равно сдаем в аренду, например, номера. А теперь номера невозможно российские.
2: использовать твои телефонию из России, если ты не находишься на территории России.
0: Это так тебе кажется.
2: Ну, понятно, что VPN — это все дела.
0: А, еще раз, все прекрасно работает. И подстановка номеров работает. Там много чего работает а, того, что не должно работать принципиально. И а, должна быть глобальная позиция. Есть хорошие тренды. Например, это анализ вообще самих звонков. А, и по сути сейчас вот, а, тоже смотрим в тему того, что защищать именно а, анализируя звонки. Но это и, же понимаем, вторжение в частную жизнь. Почему? Если клиент дает согласие на анализ звонков, то есть в целях антифрода, это абсолютно нормально. Мы никуда не вторгаемся, мы просто проводим скоринг звонка и предлагаем слушать клиент. Нам кажется, что вот здесь что-то там могло пойти не так. Но точно, звонки, виберы,
2: ватсап, которыми сейчас пользуются генералы, звонящие с предложением решить вопросик, конечно, же, их невозможно проследить в вашем да, случае.
0: Да, невозможно, согласен. Ну, так и не надо брать звонки из вайбера, ватсапа, да неважно даже от известных, то есть зачем. Я думаю, ребят, самое интересное будет в будущем. Я смотрю, что ситуация, например, противодействие мошенникам, она она всегда асимметричная. То есть где-то мошенники в одну сторону идут, защитники в другую, и баланс сил, ну, всегда... Там плюс-минус одинаковые, где-то мы чуть лучше отрабатываем, где-то они чуть-чуть быстрее нас обгоняют и нам приходится догонять. Но сейчас до сих пор такая тема использования искусственного интеллекта в работе самих мошенников, она вообще не раскрыта. То есть, что важно, сейчас уже есть и модели, которые борются с колл-центрами. Более того, и сейчас может взять на тебя ответ э, на звонок мошенника и как можно дольше держать его на линии просто чтобы у того были расходы он меньшему количеству людей позвонил ну, и у него было побольше стресса вот и это хорошие хорошие такие примеры тем не менее сейчас э, действительно вот э, ты правильно сказал большинство звонков они не из России по сути ну это, это логично э, с точки зрения преступников но также верно что практически все эти звонки они делают с людьми почему ну потому что очень сложно сейчас обмануть клиента, даже сам доверчивого, если и будет ему звонить. Но через какое-то время ситуация, естественно, поменяется. И я уверен, что как бы, преступные элементы, они, конечно, об этом думают. И вот в какой-то момент мы можем увидеть такую очень интересную мы историю, когда один искусственный интеллект будет беседовать с другим, чтобы определить, что тот является искусственным интеллектом, тем более враждебно настроенным.
1: Как бессили вот, есть... друг с другом Но разговаривать. Мы уже
0: видели, да, мы уже видели, как голосовые помощники друг с другом разговаривают. Соответственно, то есть когда бот звонит на обзвон, и, соответственно, голосовой помощник отвечает и пытается с ним разговаривать. Вот. это это уже не новость. Более того, у нас, например, в МТС AI. Соответственно, в нашем собственном подразделении, которое занимается промышленными решениями в области искусственного интеллекта, там тоже есть система, которая в речевой аналитике распознает, звонит тебе человек или звонит бот. Просто интересно, что в какой-то момент это все будет с точки зрения именно нашей безопасности, прям все более и более актуальным. Как оно будет развиваться, ну вот посмотрим. Спасибо за ответ.
1: У нас вопрос в студии от наших коллег. от от одной нашей прекрасной коллеги. Есть ли у МТС-банка сертификация халяль? Я поясню для зрителей, если вдруг Алексей не понимает. Мусульманам нельзя иметь вклады и нельзя иметь акции компаний, которые производят что-то из свинины. Им для работы с такими клиентами нужна сертификация халяля.
2: По инсанкционерской информации, один из больших банков, не будем говорить, какой активно эту тему прорабатывает.
1: да. Даже обучение проводят.
0: У нас просто от клиентов не было такого запроса, если честно. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, здесь тоже это уже какой-то такой более глубокий подход к клиентской базе. Я знаю один из банков, ну, возможно, это тот же самый банк, который знает, как оформить продукты с точки зрения тоже ограничений по вкладам и вообще по любым процентным историям. То есть я тоже понимаю, что... Это тоже определенный подход. Вот у них он называется, по-моему, Islamic banking или что-то такое. Вот. Но, честно, мы настолько, наверное, ну, как бы сфокусированы на 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 тех потребностях, которые есть у клиентов в массе своей, что я думаю, эти решения все равно какие-то точные будут. Вот я смотрю, что хотят клиенты. Вообще, в принципе, да. У нас же целая куча опросов регулярно происходит. Мы смотрим, где какая потребность в каких сервисах есть. Вот все-таки прям это настолько редкая история. Это не значит, что редкие истории, кстати, не надо делать. Расскажу хороший пример. Я какое-то время назад столкнулся с ужасной проблемой. После ковида у меня э, началась катаракта в обоих э, глазах. По сути, через какое-то время я уже практически ничего не видел. э, И, соответственно, это болезнь, когда хрусталик э, в глазе становится мутным, мутнеет, и после этого ну, у тебя неважно, какое зрение в плюс или в минус, ты просто ничего не видишь, потому что все серое и мутное. И вот в этот момент я понял, что... Есть категории граждан, которым, например, нужно иметь все-таки контрастный шрифт, ну, понимаемые, читаемые условия и так далее. То есть на самом деле это таких таких потребностей мало, но их надо удовлетворять. Другая, и опять же, они более массовые. По сути, люди с плохим зрением, их их больше, чем тех, кому нужны такие жесткие ограничения по... по банковскому приложению, по видам услуг. С другой стороны, простой пример, я дальтоник. И для меня вот было всегда интересно, почему в Яндекс-картах не могут сделать Яндекс-карты для дальтоника. То есть, ну правда. И когда я, например, смотрю, как мы готовим материалы, я всегда говорю: смотрите. Но вот надо понимать, что среди тех, кто смотрит ваши материалы, да, может быть, человек, кто просто вообще он, он не видит а, разницу между цветами, он вообще не поймет. А вы легенду нормально не прописали, там альтернативные какие-то картинки отсутствуют. То же самое касается там, удобной верстки для разного вида клиентов. То есть, на самом деле, есть какие-то понятные потребности, да, которые прям очень важно прорабатывать. И вот в эту сторону мы прям очень сильно смотрим. Какие-то редкие потребности, но вот, э, они, правда, менее приоритетны. Это реально Работаем по запросу рынка.
2: А я все сижу и думаю, это у гости у нас так хорошо. Или хрусталики искусственные. Это как бы... То глаза блестят.
0: Они блестят, потому что это трифокальные линзы, то есть они мультифокальные. Соответственно, я вижу на полметра, на метр или полтора и на бесконечность, то есть там три фокусных расстояния.
2: А я просто думал, ну ладно, бывает один глаз. У меня у бабушки и у кота катаракта, как бы это ни звучало. Как бы, ну, два глаза, думаю, нифига себе, как круто, глаза блестят. Хочу так же. Но теперь не хочу, честно.
0: Я могу сказать, кто делает эти операции, делает круто, здорово, но в большинстве случаев, то есть если это не катаракта, там другая операция, менее инвазивная, более простая, я думаю, что что интересно, я уверен, что технологии линз они будут дальше прогрессировать. То есть Те, те э, Иолы, э, интероптические линзы, которые раньше делали, э, и те, которые делают сейчас, совершенно разные технологии. И я понял, что через какое-то время мы тоже можем увидеть, но если недополненную реальность, как вот в тех фильмах, которые мы все смотрели фантастически, да, то как минимум какие-то дополнительные возможности. То есть, сейчас, э, с точки зрения с точки зрения зрения, у меня какие-то возможности стали чуть-чуть слабее. Это действительно, ну, есть определенные минусы. Но, с другой стороны, вот я с полуметра все читаю, и достаточно легко все видно. И это в любом состоянии уже точно все это работает. Посмотрим. Посмотрим, как будет. Но за блеском глаз не надо, не надо гнаться. Спасибо, спасибо. Ну, на самом деле, очень классно, что...
2: Короче, я просто хочу я пытаюсь мысль выразить. Не хочу сказать, что это классно. Ладно, я просто. Хочешь буду... сказать, что
0: классно, значит скажешь, что классно. Нет, круто, что что
1: есть при особенностях, наверное, физических организма человек отталкивается и добавляет что-то новое. Да,
2: да. То есть как бы не только со своей стороны как колокольня, как бы ты объясняешь, доносишь до других о том, что есть люди слабовидящие или еще какие-то.
1: С особенностями физических возможностей.
0: Знаете, это это реально сложная ситуация. То есть вы пока не столкнетесь в своей реальной жизни с кем-то, кто инвалид, какие-то ограничения есть. Это же ну, не так заметно. То есть вы вы не видите этого, пока не столкнулись, не видели, как только с этим... ну, Не то, что пожили, просто хотя бы там ознакомились. Представляете, уже по-другому мир уже не станет прежним. И вы понимаете, что есть какие-то особенности, когда вы занимаетесь дизайном чего угодно, Вы уже начинаете задуматься, а как вообще, как люди-то будут этим оперировать, и всем ли это будет удобно. Во-первых, все равно дизайном занимаются профессионалы. У меня жена, например, дизайнер, да, она очень хорошо понимает вообще, что такое современный дизайн, какие тренды, что можно, что нельзя делать. И это была очень интересная история. Когда выбирали цвет пленки, которой нужно покрыть машину, она выбрала цвет. И я думал, что она выбрала желтый цвет. Вот выяснилось потом, что все люди, кто не такие, как я, говорят: "Вау, как классно зел- зеленая... зеленая". Да, машина. да, да. Это да желтый я... Вайм... не Вайм зеленый, но для... для меня она выглядела как желтая. Зато теперь я всегда своих распознаю, когда мне говорят "Желтая машина". Говорят, О, наш парень. <с- 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 но это тоже вопрос от видения. Хороший, кстати, пример, почему профессионалы в цветах они важны. Например, в Porsche специально выбирают для каждой новой модели свой какой-то флагманский цвет. Но он не просто так выбирается. Он выбирается заранее с прицелом, чтобы к моменту, когда наконец-то выпустят машину, он потом еще лет пять был актуален. В да. То есть этот цвет в моменте, когда он появляется, он, он вообще может быть он не существует еще. Но задача предугадать тренд и сделать так, чтобы он был не сейчас в моменте там на пике, а чтобы вот он как бы весь жизненный цикл линейки, да он прошел максимально эффективно и максимально круто. Это, на самом деле, очень большое искусство. Это совсем-совсем непросто. Поэтому не переживай, если ты дальтоник. У тебя должны быть профи, которые позволяют все это делать. Я вот очень люблю юзабилити, люблю все эти классные штуки. э, И мне иногда даже кажется, что я вообще точно знаю, как правильно. Но я все равно прихожу к нашему главному дизайнеру, и мы с ним обсуждаем. Он говорит там, Алексей, все понял, услышал, я это учту. И потом, э, понимая, как на самом деле все устроено, делает все правильно.
2: И, дорогие коллеги, последний блок нашего подкаста Это вопрос на засыпку Такие общие вопросы касаются общего э, мнения А как ты оцениваешь влияние финтех-стартапов на банковскую инфраструктуру? 3-4 года назад казалось, что там всякие революты, PayPal и прочее уничтожат банки Сейчас так не кажется
0: И тогда так и не казалось ну, то есть, со стороны казалось, наверное, изнутри это не так не казалось. Приблизительно так же, когда я работал в Ингострахе, мне говорили, что иншуртехи точно съедят страхование, сейчас все, все заберут на себя. Э, нет. Ни страховая индустрия, ни банковская индустрия никем не были вытеснены, заменены с точки зрения как бы, рисков. Рисков здесь каких-то нет. Это скорее, возможности потенциальной синергии. При этом э, сами все стартапы, финтех-стартапы без банков, как правило, существовать не могут. Банки без них как раз очень хорошо могут обходиться. Как пример, в ангосе мы провели акселератор. Ну, по сути, это был такой не разовый акселератор, такой длинный вообще процесс акселерации различных бизнес-гипотез, технологических проектов. Мы провели за время работы акселератора больше 200 гипотез через него. Не просто вот как бы, а давайте что-нибудь посмотрим, уже предварительно отобранных, там, понятных каких-то. Выхлоп, ну, очень-очень маленький. То есть то, что действительно может сработать в реальном бизнесе, оно должно иметь под собой бизнес-подоплек. Более того, я же участвовал точно так же в разных акселераторах, но уже с другой стороны, как независимый член жюри, которые помогают, собственно, давать обратную связь и видят, как все происходит. Очень часто просто предлагают какие-то технологии, какие-то решения, которые предлагаются лишь потому, что есть технологии. Именно поэтому технологии, они вторичные. Первичен все-таки бизнес, а бизнес всегда в нем первичный. Это запрос клиента. Что на самом деле нужно клиенту? Как только бизнес начинает думать о продукте, который нужен бизнесу, это беда. Такой продукт, он не имеет права на жизнь. Да, таких продуктов много, мы это знаем. Но поистину, по, как бы, правильные такие продукты, которые нужны, это продукты, которые нужны именно вашему клиенту.
2: Влияющие на выручку или маржинальность.
0: А это, ну, как вам сказать? Да, да это тоже важно. Ну ладно.
1: Как банк обеспечивает баланс между инновациями и безопасностью?
0: Очень просто. Безопасность в приоритете. Смотри, что значит безопасность и инновации? В принципе, мне кажется, вообще такие вещи абсолютно эм, ортогональные. То есть сказать, что инновация обязательно по умолчанию небезопасна, это несправедливое вообще утверждение.
2: Ну, Я знаю, что вы этого не делаете. Там Условно, оплата по лицу. По лицу. Ну, по, с точки зрения распознавания лиц, вот, и это инновация. Это, В то же время это... можно заставить пользователя авторизоваться по лицу, ввести код на телефоне это
0: безопасность. Хорошо, согласен. Смотри, э, с точки зрения инноваций, ну, то есть, есть какие-то вещи, которые мы просто потихонечку пилотируем, запускаем. Э, ну, с точки зрения наших клиентов, мы просто смотрим вообще, насколько это э, может сработать та или иная гипотеза, упрощение их пути. Ну, например, Бог с ними, с инновациями, да, но у нас есть очень много моделей, которые заранее определяют, насколько безопасна транзакция. И в большинстве случаев вот этот скоринг, он берет на себя всю ответственность и говорит клиенту, не переживай, все нормально. Клиент даже не видит, для него все бесшовно. На самом деле, любой перевод, любая вообще операция, которая у нас в банке проходит, она проходит не потому, что клиент нажал и все заплатилось, или случилось, или перевелось, а потому что гигантское количество систем отработали вот буквально за, за какие-то считанные... Ну, по сути, скажу, ну, где-то 20 миллисекунд, и они приняли какое-то определенное решение. Можно или нужно делать дополнительные факторы и так далее. Поэтому с точки зрения безопасности, ну, конечно, мы за безопасность. Если, если можно что-то сделать проще и удобнее, конечно, делаем. Ну, не знаю, там, например, если телефон был недавно разблокирован по отпечатку, то повторно требовать в течение пяти минут отпечаток не нужно снижает это безопасность, ну, в каком-то условном виде снижает, но мы понимаем, что э, вряд ли что-то плохое произойдет. Долгое время в банке был шестизначный код подтверждения операции, я всегда говорил, вы вообще нормальные люди. Говорят, ну, вдруг кто-то подберет. Вы, вы, вы вообще, вы вообще реально можете подобрать четырехзначный код? Я говорю, вы очень талантливый, как вообще? Мне даже интересно. Более того, все-таки коды, но ну, стараться надо делать мнемонически понятные, чтобы человеку было удобно и просто вносить. То есть они... Не то чтобы... Э, но они все, все по умолчанию, все, все случайные, но они должны быть такие, чтобы человек мог нормально их водить, и при этом э, элемент случайности был достаточно великим, чтобы никакой не искусственный интеллект, ни человек не мог это подобрать. Э, собственно, смотрели, изучили, и говорим, да, хорошо, окей, сделаем 4, ну, потому что... А зачем?
2: Я в альфа-банке, в бизнес альфа-банке, с, в, к, OTP, где 8 цифр мучаюсь, понимаешь, каждый раз.
0: Ну, да, на самом деле, еще раз, все-таки скоринг операции, да, он зависит, как только у тебя часть вот безопасности уходит с OTP на внутренний скоринг операции, ты уже можешь позволить себе гораздо больше. То есть, если у тебя OTP-код — это единственная линия защиты, то это очень плохо. Это прям ну, катастрофа. Вопрос
2: какая-то. ответственности. Когда клиент вводит OTP, ты, как банк, можешь на него ответственность перекинуть, то, что он условно, простой цифровой подписью подписал распоряжение о переводе. А в случае, если ты там не заставляешь его вводить код, то это решение банка ты принял.
0: Согласен. Но мы знаем, как с этим работать, понимаешь, поэтому у нас проблем нет. То есть вот это очень важный момент. Естественно, все это очень долго тестируется, пробируется. Поэтому, я думаю, знаешь, правильно переформулирую твой вопрос. вот По инновациям и по безопасности. Не с точки зрения... Инновации против безопасности, а скорость внедрения инноваций против безопасности. Вот мы не против инноваций, но мы за то, чтобы скорость была такая, чтобы методы защиты были ну, достаточно адекватными. И это реально постоянный поиск баланса. Его нет какого-то универсального решения. Более того, очень важно, что в каждой организации оно разное есть нету какого-то одного такого совета, говоришь, все, это всем подойдет. Да нет, конечно. У каждой организации свой уровень зрелости, своя клиентская база, свой профиль. И главное, даже профиль мошенников свой. Но ну, если брать там бизнес, например.
1: Как ты оцениваешь вклад МТС или лично свой в общую цифровую трансформацию в России?
2: Я, например, считаю, что вот это ваш МТС-стикер крутая штука. И я получил... Ну, так же получилось, что я получил один из первых его попробовать.
0: Ребят, ну, как-то очень нескромно оценивать самого себя и родную компанию. Мне кажется, достаточно большой вклад в целом в общее дело, но я больше, наверное, измерял бы там не частными какими-то успехами, а просто попытками поменять рынок, подходы на нем, наверное, вот так.
2: А ты можешь сказать, что за вами следует, условно, ну банки поменьше, допустим, или даже, может, более крупные подглядывают за тем, что у вас... Никто на текущий момент, я знаю, что тот же ваш стикер не повторил еще... Мы говорим про семь карт в одном стикере.
0: А, смотри, неважно, сколько карт в одном стикере, там сама по себе технология, которую мы, во-первых, изначально предлагали, и она тоже подразумевала любое количество банков и подключенных, и, соответственно, карт, и то, что сейчас мы предлагаем. Это вопрос, наверное, приоритетов. Да, нам захотелось так сделать. Другие банки где-то что-то другое делают более, более первыми. Где-то мы в цифровых коммуникациях чуть-чуть вырываемся вперед, где-то наши коллеги. Это, мне кажется, наоборот, очень хорошо. То есть это то, что как раз позволяет, заставляет нас двигаться вперед. Как только мы перестанем друг от друга отличаться, мы вообще перестанем... ну, мотивация на какое-то движение резко-резко упадет.
2: Будет красный, зеленый, желтый.
0: И прочие
1: банки. И
0: желтый только Не, кстати, это очень классно, что экосистем, ну, таких полноценных экосистем, буквально несколько штук в стране, и они все разные. Это круто. Вот это реально очень круто, что они сами все по своему профилю разные. То есть это не, не знаю, там, 5 телеком экосистем или 5 банковских экосистем. Это совершенно разные игроки из разных вообще индустрий, по большей части, и даже где-то одна индустрия, они все равно стараются как бы, по разные подходы. Мне кажется, это здорово. Спасибо.
1: Что, на твой взгляд, уделяет наших айтишников среди всех остальных, включая все постсоветское пространство?
0: Хитрая жопость. Если серьезно, мне кажется, все-таки умение нестандартно мыслить, умение работать больше, когда это нужно, и работать меньше, когда не нужно.
1: Откладывать все на потом?
0: Как студенты. Знаешь, это, кстати, очень интересно. Это особенность, давайте вот все-таки не про программистов. Программисты могут что угодно, куда угодно откладывать. Проблема откладывания на потом всегда висит на менеджере. И практически всегда что-то на потом или что-то суперсрочно это ошибка менеджера. Такое, что это ошибка команды, это практически невозможно. Более того, я сейчас скажу страшную вещь. Запомните, дорогие зрители. Если к вам кто-то пришел из бизнеса, сказал, что нужно что-то срочно сделать, он точно что-то просрал. Это правда. Так так не бывает. То есть, когда вам говорят, что что-то супер срочное, это значит, что человек просто не делал свою работу, не думал, а потом такой: у конкурентов что-то есть. Да, я об этом не думал и решил резко подумать. Позвоню к своему заместителю, напарю какую-нибудь задачу его. Но ну, давайте, если серьезно, не бывает вот каких-то проблем с командой. Обычно все-таки проблемы с неправильным руководством, неправильным подходом. А мы, опять же, тогда скатываемся к чему? Скатываемся к процессам, которые позволяют так вообще делать, да, и к людям... Ну, уже в руководящих позициях, которые вот так работают.
2: Спасибо, Алексей. Такой идеальный руководитель. (laughs) Слушай,
0: ну ну смотри, что очень важно. Я не защитник рядовых айтишников, но просто правда очень странно вот ну, все спихивать на на, на рядовых айтишников. Они просто обычные люди, которые работают. Зачем с них э, как бы там что-то там супер-пупер такое требовать?
2: Так вот... На какие каналы подписан столь идеальный руководитель? На какие там телеграм-каналы, какие-то еще способы коммуникации? Что ты читаешь для работы и для души?
0: Читаю 4CIO, читаю э, ОКР, читаю э, АФТ. Ну, какие-то такие базовые вещи. Ну, немного читаю. Читаю обязательно в мне очень нравится... Это паблики а, все в Телеграме, да? Это, да, да, да. Мне очень нравятся там а, вот какие-то исторические истории, они там коротко, знаешь, одна какая-то историческая фотография, за ней какая-то история. И иногда просто смотрю, и потом еще а что, что за, за история была, почему так. Вот это, в принципе, интересно. Ну, а так в остальном практически не читаю. То есть я, в принципе, не фанат Чтива, а я скорее... Ну, то есть могу подписаться, например, не знаю, как это организация пространства. Я туда захожу раз в сколько-то времени, просто посмотрите, вообще что-то новое там было, и потом ухожу, и все, и не смотрю. Или, например, хороший канал про искусство, про картины, я забыл, как он называется, что-то как, 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 картинная галерея в кармане или что-то такое. Очень классно рассказывает про картины, но честно, ребят, невозможно сидите каждый день читать даже что-то супер познавательное.
1: Не складывается так. Пару отложится Честно? и потом устанешь.
0: Я могу сказать так, наверное, что характерно, да. Я смотрю, у меня сейчас батарейка в телефоне, она вообще практически не садится. Я вот сюда выходил, сюда ехал, я нигде не подзаряжал телефон, батарейка была 80 процентов в телефоне. Все, в принципе, даже на просто мессенджера не, не трогаю. Но вот реально, наверное, тоже может где-то где-то минус, но тем не менее.
2: Очень хорошо, потому что у меня к Чем? тебе есть шикарное предложение. Давай. Как ты смотришь на то, если ты мне дашь сейчас свой телефон так. и позволишь посмотреть историю твоего браузера? Одно дело говорить о том, какой ты
0: святой, знаешь.
2: Я не святой. Совершенно другое дело показать тебя таким, какой ты есть. Заодно узнаем тебе как человека поближе.
0: вот, можешь посмотреть, как браузер выглядят.
2: Взял телефончик. Да. Сейчас наши коллеги ставят вот скринкаст И мы сейчас поподробнее узнаем Первое, что сразу мне открывается это открыта вкладка Это NVMe SSD Я сомневаюсь, что ты сам закупаешь Какое-то серверное оборудование Ты игрок? Нет А зачем тебе NVMe У меня жена
0: дизайнер И а, файлы все проекты дизайнов Они реально большие И очень много у него работает с а, фото, с видео Текущий SSD он просто он реально перестал справляться Более того, весь забитый вообще просто катастрофически
2: то есть, ты как тот Супермен? Вы знаете, то э, мужчина, который играл в Супермен и забыл, как его зовут, он не только шикарный актер, но он еще и комплексом собирать может.
0: Ну, вообще, да, самое интересное, что, вот, например, в моем ноутбуке выяснилось, что только сингл-сайды диски влезают, SSD-шки. Вот. Я хотел уже порадовать двухтерабайтным, но по сути двухтерабайтные сингл сайты их мало, и они там ну, как бы их сложнее найти. Для этого мне пришлось разобрать свой собственный ноутбук. У меня такой же. Просто посмотреть, какой точно у меня. Вот, в описании там, как бы точно не было. Зато завтра я сделаю хороший подарок.
1: Боже, это очень да. мило. Это
2: очень мило и классно. А я, с твоего позволения, открыл историю. Да? Да, не против, да. Итак, посмотрим, что же ты из себя представляешь в реальности. Как бы ты жестоко не изучала. Понятно. Значит, Lenovo ThinkPad. Это, наверное, ноутбук, который твоей жены.
0: Да, у нас одинаковое.
2: NewPay, NewPay, SPB, коваренько, так это понятно, NextCloud. Вот, кстати, вот меня коллеги внутри нашей компании просто хейтят за то, что мы используем Next NextCloud. Говорят, что Google, что Яндекс.Диск, это все шикарно. Вот э, немножко из айтишной темы. Почему у вас, у огромной корпорации тоже
0: NextCloud? Ну, потому что Nextcloud у нас же хостится внутри МТС. Да, и на самом деле это хороший сервис. В принципе, сказать, что он какой-то идеальный, нет. Но даже у меня на моем домашнем сервере стоит Nextcloud. Почему? Ну, потому что это реально самый популярный из доступных, адекватных self от сервисов. хитрый хейтеры, выкусите. Для нас yeah. это не
1: аргумент. Смотрите, ребят, <laughs> но это раз,
0: раз, разные, разные сервисы, то есть если брать функциональность, то есть офисную и так далее, то она реально в нем практически отсутствует. Максимум, что можно, это редактировать одновременный excel что, конечно, вау, круто, но это ну такое как бы. Но ни один из сервисов, который вы сейчас назвали, не работает, наверное, как Microsoft Teams, когда можно было один PowerPoint в десятером редактировать а на одной и той же странице, и никому, никто друг другу не мешает, ну, прям как муравьи. Вот, поэтому, скажем так, Nextcloud где-то находится там на вот одной стороне, отстал, но ну, как бы, как бесплатный проект, он, он классен, да, и, соответственно, Microsoft на другой стороне, где просто космос, там везде и уже, и все-все-все, и вот уже нет, и где-то вот посерединке названы классные отечественные сервисы.
2: Один из хейтеров, кстати. Хейтерс
0: гонна хейт. Так, мой. Надо опять рогать, прорисовать. Что такое мой? Муи, о, это класс. У меня жена дизайнер, она все время какие-то классные такие штуки находит. И я просто, но ну, вынужденный, когда в любое помещение захожу, у меня деформация, я все равно смотрю вообще, какие решения применять и так далее. А Муи, это очень классная контора, по-моему, она итальянская. Они делают светильники совершенно прям космических необычных форм. Это как, не знаю, как вот паутина такая, которая вроде бы проводов практически нету, но оно светится, и это все как-то сделано так, что это прям, ну, это супер-супер круто.
1: Это про из-за жены, что жена так часто что-то показывает и рассказывает?
0: Ну, во-первых, я весь процесс, когда она обучалась, тоже проходил, собственно говоря, она закончила британскую высшую школу дизайна, и, соответственно, это прям был очень интересный опыт. То есть вот такой вопрос, чем иногда приходится заниматься. Муж-дизайнер иногда занимается практически всем. То есть снимает работы, помогает заниматься физическим дизайном вещей. И в том числе ну, я всегда смотрю те решения, которые она использует. Это реально просто это очень интересно.
2: У кстати, пазл начинает складываться. Он до этого говорил про рынок недвижимости, про крутого риэлтора. Да, да. Вот теперь, да. У тебя дома, наверное, как в какой-нибудь галерее красота.
0: Нет, слушай, реально галереи, кстати, вот красота как галереи, это очень дорого.
2: Ну, я я поэтому представляю. Это
0: это прям реально очень дорого. И такие вещи, ну, их все-таки надо как-то тихоньку, спокойно подбирать и лучше с помощью, ну, эксперта, который знает. Не только как их комбинировать, как найти действительно оригиналы, действительно вот то, что хорошее. Но самое главное, Ну, расскажу секретик, получить скидку. Это на самом деле тоже важно. То есть с рынка просто те цены, которые получает дизайнер, получить невозможно.
1: Я говорю, хорошо, когда э. эксперт живет с тобой ( annexed) в одном помещении.
0: А это бывает с страшно.
1: Узками, узами брака.
0: Представь себе эксперт-доктор. Это же ужасно. Вот когда ты эксперт-доктор, тебе все такие, там, за какую то болячку еще... Посмотрите, у меня
1: тут подмышка.
0: Подмышка. Воспалилась. Слушай, ну, на самом деле, у меня мама врач, могу сказать, что наоборот. Я вообще... Мама, прости, я не готов. Я правда не готов, потому что это как в одну, так и в другую сторону работает. Потому что доктор всегда найдет, что болит, даже если ничего не болит.
2: Тебе повезло, у меня родители тоже врачи. Но говорят, что самые недообследованные дети у врачей как раз-таки.
1: Болячки всплывают?
2: Да, только ты... Посмотрим дальше, что есть у нас. Так, очередной бастион Apple, а XBT, но это новостной портал. Pay Parking, ты автолюбитель, я так понимаю.
0: О, о, автопрофессионал скорее. Автопрофессионал?
1: Желтая машина же, рассказывали.
0: я просто у меня же была компания... Много так. лет uh, E-Tuners Russia, соответственно, мы занимались настройкой автомобилей. Сейчас там, другой человек ей руководит. Ты, то есть тюнинг? Да. Чиповка? Ну, это чиповка, там, настройка двигателей и коробок передач под конкретных заказчиков, по спортивных машин. Да, да очень прикольно,
2: да. Не спрашиваю конкретную марку, просто сколько лошадок у твоей текущей лошадки?
0: Сейчас средненько 600. 600? Серьезно? Да. да.
1: На Андропова нужна такая <смех> лошадка в пробках.
0: Кстати, для пробок вообще идеально подходит. У нее есть радар, ты просто включаешь, просто сам едет. Это тоже наше будущее. То есть, по сути, у меня в страховании, когда работал, у меня была идея такая, вот мне все хотелось сделать искусственный интеллект, который будет помогать предотвращать аварии для обычных автолюбителей, у которых нет Супер вот Тесла и прочих э, э, автономных автомобилей. Вот. Это реально, на самом деле, такая задача, она решается. Есть уже подобное решение, Мы в России тоже их прорабатывали вместе с Cognitive Pilot, смотрели, что можно сделать э, в этом направлении. И, скорее всего, там через какое-то время там, все-таки это запустится.
2: А что у тебя за движок 600 лошадок? Это сколько? 5 литров?
0: Нет, почему? Слушай, мы на самом деле много... Столько лошадей мы снимали еще, бог знает сколько лет назад, даже с двухлитровых обычных моторов, просто большие турбины. А кручащий момент? На нынешней машине, слушай, я даже не помню, там ну, ну, где-то, наверное, под 700 ньютон метров.
2: Трэш. Короче, для Даши объясняется. Спасибо. Не про лошадки. А знаешь, какой там транспортный налог при таком количестве лошадок? Просто космический.
0: Но ну, она тоже настроена. Хм, налоги, мо... налоги моя часть. Ее в моей бывшей компании настраивали. То есть, заводы в ней 450. Ну,
2: даже сколько это транспортный налог? Так. Я не знаю. Я честно плачу налоги, я даже не парюсь. Просто
0: приходит, и я его плачу.
2: Вот. Там что-то больше 100 тысяч в год минимум. Да, 128 120, да. Это только на 400 лошадок. Только за то, что у вас там под КПК. Класс, класс, класс. Ну,
0: Слушай, зависть, это, Что тебе за...
2: Зависть.
0: По белой На самом деле надо понимать, для чего тебе это нужно, и будешь ты где-то это использовать. Но я нет, поэтому у меня такого нет. Ну, у меня разные машины были. То есть одна из машин там было... Что-то сколько там было? Ну, где-то 800 лошадей. 850, по в итоге мы сделали. Но это просто в городе невозможно ездить. Ты только нажал педаль, она уже куда-то улетела. Штраф очень сложно не получить. Есть, если ты именно с стартуешь, ну, там сколько, 2,6 до сотни, Ты ну, достаточно быстро, И это просто ограничено только зацепом резин. То есть можно по- поцеплять и поставить.
2: Там у тебя резин обычный или run
0: не, обычный, конечно.
2: Ну, повезло еще. Если был бы был flat ты бы разорился на резине, конечно, не, не, не. Класс. Я... Я против. То есть, получается, ты... Вообще интересная история. Ты закончил универ, пошел, работал в страховой. Еще каким-то образом здесь бизнес, который вообще никак не связан с банками, по чип-тюнингу. Никак не связан вообще. По чип-тюнингу. Это он был параллельный или... Он был
0: параллельно. Но, собственно, у меня были ребята-настройщики, кто помогали все настраивать. Ну, Вообще, был очень интересный опыт. Поскольку с нуля вывести бренд на рынок и сделать так, чтобы он закрепился, тогда уже были ну, реально сильные конкуренты. Это, конечно, такая специфическая история, когда ты выходишь, у тебя есть уже рынок поделенный, есть крутые конкуренты, и надо какой-то процент рынка все-таки получить.
2: Ну, Раз ты вышел оттуда, в какой-то момент времени ты, видимо, пришел к осознанию того, что тебе надо выбирать либо одно, либо другое.
0: Ну да, тут либо бизнес, либо наемная работа. Все-таки бизнес отнимаю. Вот, реально. Стресс. Нет, просто вопрос масштабируемости рисков, которые надо принимать. День не люблю рисковать. Я не про риски, но поэтому я всегда стараюсь, где можно, там ехать не так быстро, как, как как может машина. Я поеду не так быстро. Ну просто зачем лишний риск?
1: Вы мне что-то
2: спрашивали. Так, класс, супер. Вот это мне нравится. Хогвартс легаси. Ты игрок?
0: Я не игрок, у меня жена пытается в Хогвартс Легосе играть, вот, и она, привнеся эту игру в мою жизнь, реально дала что-то такое новое. У меня всего две игры в PlayStation, в которые я изначально играл. И я вообще очень консервативен. Что это за игры? Что это за игры? Это Гранд Туризмо и Снайпер элита. Вот ну, две серии, в мужские которые...
1: игры. И Хогварт Линджерси.
0: <смех> Слушай, ну да, но это так прикольно. Я, я а в Аликинабр уже
1: практиковалась? Не дошел? Нет. Только Крутсос.
0: У нас просто нет плойки. <смех> У меня пока там 15 уровень, я еще начинающий маг. <смех> <я> там,
1: так... <смех> а какой факультет?
0: Рейвен Клоу, это по-русски этот Когтевран.
1: Ну, я не, не сомневалась.
0: Но, честно, для меня вот эти русские названия, как Тевран, ну, то есть это, правда, да, это перевод, но это просто странно. Ну, давайте тогда Поттера тоже переведем на русский Горшочек. язык. Да, да, да. Ну, то есть По- это... это, Горшков, нет, но ну, есть по-русски а, горшков". горшков, получается. Ну, вот, на... Гарри Горшков. <свист> Григорий. Григорий да. Горшков. Но...
1: Арон, ну, кто вы что это будет вообще? Ну, Невил Долгопуп, собственно, и, э, перевели. Долгопупс, иначе да. бы не звучал.
2: Так Э-э- как изменить время суток? В смысле? нажмите R3. Наверное, с игрой по домену гейм-гуру, скорее всего, какой-то в игре.
0: Чичилиш, наверное, читишки. Нет, просто. Просто начинающий малок. Просто самое интересное, знаете, вот мы привыкли жить в новом мире. Ребят, кто из вас последний раз читал инструкцию к чему-либо?
2: Я недавно читал инструкцию, как собрать шкаф Ну,
0: хорошо, окей, но это совсем жестко.
1: Я не могу вспомнить.
0: Ну, вот в том-то и дело. Я мы ничего, скачиваем... наверное, не покупала. Вот, представь ли, себе, мы скачиваем компьютерную игру, мы не смотрим инструкцию, как там, что делать. Ну, то есть, Обучение все... ты не проходишь? Я всегда прохожу. Не, ну, какие-то базовые механики, понятно, что ты должен посмотреть, но они практически все сейчас уже очень-очень схожие, да, ну, в однотипных играх. А, а дальше какие-то, ну, вот что нужно сделать для того, чтобы настигло какое-то действие, как ты, ты не сидишь и там парандально не изучаешь, потому что у тебя есть Google. Ты думаешь, зайду-ка я в Google там просто быстрее посмотрю там видео, что как, ну, правда. То есть мы себя не. Не озадачиваем какими-то лишними знаниями. Ну да. На то не и лишние та, знания. И, 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 так, хорошо, ты ну, когда новый айфон покупаешь, ты сидишь и изучаешь, как мне новые функции. Ты даже не знаешь, какие там новые функции. А там же есть советы. Да есть кто их и... смотрит, кто не смотрит. А-а-а. Ну если Нет, что-то новое, то можно
1: посмотреть хотя бы. Ты да потом такой, вау,
0: что ну, это? Ну то есть, когда ты скачала 17-й э, я, iOS... Я, по-моему, обновляла, ты... кстати,
1: до 17-го. Ну хорошо,
0: ну я обновлялся. <laughs> а- ну слушайте,
1: когда появилась вот эта раздел совета, такая, посоветуйте Забить. мне
0: что-нибудь... Но На самом деле, если честно, вот пользователи действительно, они сейчас пошли по пути очень интересному. Вот я его называю «путь отупения». И мне последние несколько лет интересно, все-таки, что победит. То есть, все-таки люди будут пытаться какие-то знания получать, думать головой, либо вот то, куда нас ведет... вообще разработка продуктов, любых продуктов э, их стараются делать так, что вообще мозги не надо было включать, и даже не надо думать, что под капотом твоего продукта. В принципе, сейчас даже э, ну, не, не надо думать, что у тебя внутри машины. Ну, то есть ну, она как-то ездит, ездит. Если она сама, ты просто идешь туда, где ее купил. Ну, по-хорошему. Или к тому, у кого купил. Ну, элект... ну, это <смех> совсем <смех> жесткий вариант да, да, да. Вот. Но э, С другой стороны, понимаешь э, Есть какие-то вещи, которые можно очень легко Классно делать, вот самый простой пример э, Горячие клавиши Практически никто не знает, что такое горячие клавиши Откуда они берутся и как они работают Практически в любом приложении есть Ускоряет твою работу в некоторых случаях в 2-3 раза Приложение в мобильном? Нет, не в мобильном вот видишь, что ты сейчас думаешь, первое, что мобильное. Есть просто обычные приложения. я, же,
2: я же, Я-то уже знаю. Хорошо,
0: давай так. Ты же, наверное, пользовался когда-нибудь Джирой? Пользовался? Конечно. Ты сколько знаешь комбинаций клавиш в Jira? Мне хватает ctrl Ну, видишь. А, ну, Слушай, ну я, же, я же менеджер, мне же не надо я понимаю. ставить. Я понимаю. Ну просто на самом деле большинство людей не знают, да, там в Джире практически все висит на горячих клавишах, все, все работает. Это реально ускоряет процесс, но никто не хочет этим пользоваться, потому что это надо думать и разбираться. И все пользовательские интерфейсы сейчас стараются сделать так, чтобы это просто вот даже тупой догадался. Как только человек без как бы спецзнаний и без вот ну, какой-то вообще даже common sense, заходит в профессиональное приложение, не знаю, профессионально, например, банковскую программу, такой, что-то там нажимаете, что-то как-то делать. А там реально совершенно нестандартная механика. Не в Хогвартс, а в Легасе зашел, нажал кнопки. Если ты их не туда нажал, то ну, ничего страшного, наверное, не произойдет. В крайнем случае, тебе скажут, ну, хорошо, мы тебя восстановим на 5 секунд назад. Тут как бы в банковском приложении так и не произойдет. Да, С да. корреспондентского счета отправлю пару сотен миллионов куда-нибудь. Ну, да, но давай так. Вот все-таки пользовательское поведение поменялось. Раньше даже для простых действий требовалась какая-то подготовка. Сейчас для большинства сценариев в нашей жизни никакая подготовка не нужна. Вот и все. Это интересно.
2: Следующее. Мир кубиков. Себе или деткам?
1: Жене. Смотри, смотри, засмущался.
2: Себе. Нам.
0: Нам. А это когда... Сынок, я тебя купил,
1: садись, я буду собирать, ты
0: смотреть. Маршем пять 5 лет, Ему но, но в процессе... Нет, обижаешь, мы с ним техников собираем, там уже все, все нормально. У нас куча лего-техник э, собранных. Но, по сути... Большая в... коллекция? Большая. Но, к сожалению, когда он был молод, не, вся, не все детали коллекции дожили. Да, то есть там 911 Porsche RSR, к сожалению, потерял часть ну, как бы, в общем, побывал в таком легком ДТП. Пришлось забрать на работу. А так, на самом деле, ну, много в общем-то, ребенок растет. Мы взяли для всей семьи. Мы взяли гостиную Гриффиндора и, соответственно...
1: Ну, после-то Хогвартс
0: Да у вас там фанаты Гарри Ну, есть
2: немного. Слушай, классно, круто, что такие современные родители. Я так понял, вот, судя бренд Котофей, у тебя, получается, один взрослый сын. 18 лет. И второй помладше. Два сына. Ну да. Дочку не хочется?
0: Хочется. Хотел поспорить такое,
2: защитить дочек, если бы ты сказал: нет. У меня просто дочка. Ну, ты так согласился.
0: Ну, ладно. А, пойдем дальше. Пойдем дальше. А смотри, тоже это важно. Ну, то есть вот, э, когда первый ребенок, ну, как бы не очень понятно, что с ним делать. Это, кстати, возвращаясь к тому вопросу, когда я сказал, что вот мы, в принципе, очень долго все обучаемся и так далее. Когда второй ребенок, э, вообще никакая проблема. Там температура, жена переживает. Там, Боже, что а там? А
2: пофиг, Что-то
0: выжил. Температура меньше пяти дней. Если меньше пяти дней, э, идем, э, не переживаем. Если больше пяти дней, это проблема. Ну как бы зовем зовем скорую, все, все очень просто. Ну, На самом деле я я утрирую, да, но тем не менее э, со временем у тебя очень четкие, понятные алгоритмы, ты понимаешь. Но я не знаю, но никто вот этих алгоритмов не дает заранее. То есть дети практически у всех случаются рано или поздно, ну у большинства людей. По логике надо так, чтобы у тебя твой ребенок был готов. Но мы как-то вот не умеем это давать. Я понимаю, что вот я могу дедушкой стать, наверное, господи, я даже не знаю. Через год вполне легко. Погоди, мы еще не все знаем Но как бы кто знает, знаешь
1: Но вероятность событий
0: да. Но вероятность событий, она плавно увеличивается Ну ничего страшного, молодой дедушка
1: будешь Не очень обрадовался
0: Да, слушай, дедушка в 44 Мне кажется, это неплохо супер, Это как на пенсию
2: выйти будет. Главное, чтобы сынишка в программу Беременность 16 не попала Уже
0: не попадет,
1: ему 18
2: Это шутка такая я даже не знал о такой программы. Вообще, да? Пушка, посмотри. Серьезно? Если хочешь отупеть, это лучшая передача на YouTube, чтобы потупеть.
1: Валяра рекомендует. Честно,
0: я не хочу отупеть. Можно я виду
2: мозг расслабить?
1: Там тяжело его расслабить. Ты просто напрягаешься всеми силами, сколько бы тебе ни было лет, чтобы не попасть в эту передачу.
2: Пойдем дальше. Очень много рабочих. Очень много вопросов. Очень много рабочих ссылочек, но это мы обсуждать не будем. «Семья вместе». У вас проблема?
0: Нет, это сервис, вот я говорил, что я был в гостях у коллег из вкусной точка», у них прям есть такой терминал «Семья вместе». Ну и, соответственно, это портал, который предлагает возможность поучаствовать в поддержке семей, где, например, ребенок лежит в больнице, ну и, соответственно, чтобы мама, ну, в каких-то редких случаях, может быть, папа, а, могли с ним да, пребывать вместе. Ну ладно, не будем тяжелую тему муссировать.
2: Nokia 66.00. Ты что, 5 ребенку или старшему решил, знаешь, какой-то старый телефон купить, чтобы...
0: А, нет, это, кстати, к вопросу о технологиях. У меня жена сказала, вау, как классно, вот есть дополненная реальность, это вообще так здорово, я вообще вот все это люблю и уважаю. Ну а для дизайнера, на самом деле, история она прям реально интересная. И вообще, в принципе, вот их рынок с точки зрения ИИ прям жестко растет. Вот у нас есть э, э, тот же самый генеративный ИИ. Э, э, мы пользуемся MidJourney. Это вообще супер. Это супер. Вообще. Да, мы да, тоже да, пользуемся.
2: Да, Еще и локальные сетки развернули.
0: Да, да, да. Слушай, ну это реально очень здорово. Соответственно... Э, все. Я, я это Но, вспомнил, я вспомнил я эту историю, да, и так просто улетел в, в, в мечты о том, как можно с меджорни хорошо поработать. Ну, это, это реально классно. Это просто так, настолько интересно вообще. Ты можешь ну, какое-то вдохновение, какие-то интересные э, результаты получить. По поводу Nokia. Когда жена сказала, что дополненная реальность — это здорово, я говорю, слушай, ну, не, не понимаю, в чем прикол. Я еще 20 лет назад у меня была дополненная реальность. Она говорит, че, где? Это вообще... Тогда были вообще телефоны с камерой. Я говорю, не поверишь, были. Действительно, Nokia 66-2.0. Это, ну, по сути, прародитель всех э, трушных смартфонов ну, там, около того, и в нем уже была камера, и было допотопное приложение, называлось «Вирус» или что-то в этом роде. Ты можешь вот так вот так наводить, и, соответственно, там летают такие вирусы, ну, у тебя как будто бы по комнате, и ты, соответственно, в зависимости от того, куда его наводишь, ты можешь по ним стрелять. Это появилось, соответственно, вот телефон в июне 2003 года, господи, боже мой, это больше 20 лет назад вообще... Да, и это тогда практически сразу же разработано, то есть уже к концу года было это приложение. Я просто помню, как это было прикольно, там шутить над, над, над коллегами, говорю, Вон, посмотрите, там вот у вас там вирусы в комнате. Вообще, ну, это, это интересно. И эта штука реально работала. Сказать, что вот после этого покемон это что-то такое удивительное, но покемон и покемон, я покемонов видел раньше. И опять же, это возвращаясь да, к истории там тезисов нашей сегодняшней беседы. Все таки не технология является основой. То есть э, вот феномен покемона случился тогда, когда он случился. Ну, окей, да. Покемон Покемону
1: выплатить. рознь.
0: И, кстати, этот телефон хотят перевыпустить. Nokia хочет в декабре, по-моему, то есть ну, буквально там через да не несколько мы
1: недель.
0: Ни раз его не перевыпускали уже? 66.00, нет. Они что-то другое перевыпускали. Никто даже не знает, как он будет выглядеть. Смотрим дальше. Давай. Ты любитель вина?
2: I like wine.
0: Это ресторан Перельмана, хороший, классный, один из любимых.
2: Регулярно ходишь. То есть, если кто-то захочет с тобой познакомиться, идите в этот ресторан Ну, и... Ну, я, на самом деле,
0: по большей части ем дома. То есть, я я как-то не так много хожу. Но, действительно, в выходной день иногда мы заходим туда.
2: Посмотрим еще что-то интересное, провокационное. Ван Панче. Ван Пачман? Вот, да. Это аниме. Это аниме. Так...
0: Это интересно. Ты смотришь аниме? Я раньше очень много смотрел аниме.
1: Вау, а топ-3?
0: Давай, да. А, Бибоп, Трайган. А... Наверное... Это просто супер-топ такой. Avengers. А Нет. А, Стальной алхимик. Любой вообще. Все, Ой, все алх... алхимики. Почему?
1: Ну, ж... жуткий, жесткий, жесткая. А с химерой вообще? Это какой ужас, какой ужас. да
0: вообще жить. Я
2: вообще не понимаю, о это чем это... вы говорите, Все,
1: кто понял, тот понял.
2: Для меня аниме, это вот остановился ав- аватар легенда об Анге. Это
0: ну, очень это не аниме.
1: Это не Тем аниме. Тебе сейчас запулят, от
2: Классно. Слушай, видишь, мы тебя узнали с новой стороны. Вот на тебя смотришь, так и не скажешь. 44 года, два взрослых ребенка. Собирает конструктор Лего, играет в Хогвартс Легоси и еще аниме смотрит. Это круто. Это говорит о том, что ты современно не только на работе, но еще и в физиоторон.
0: Вот та машина, которая была 80, 800, 850 сил, она как раз была обклеена треганом
2: Да ладно? Вау. Да.
0: Причем это кастомный дизайн, мы его делали вместе. А есть скинь, скинь, скинь шпотку, да, мы да, ее да, да, конечно. Мы делали Свинил Vinyl Вообще Ребята вот, вот настолько талантливые, и у них именно международного класса дизайн, то есть они во всех выставках участвуют. И когда я вот я этот проект заделал, это было так интересно, это правда классно, то есть когда ты делаешь что-то, вот правда, новое, необычное, и очень много дизайнов делают, но ну, как-то, не знаю, очень одинаково, шаблонно, я говорю, нет, вот оно должно быть нестандартно, оно должно быть все асимметрично, и оно не должно быть вот как обычное винил.
1: Блин, это очень круто, Вообще это прям
2: пустомизация. Повезло, она за гостем, какой интересный. Так, светорегуляторы Беркер R1, это, видимо, что-то с машиной.
0: Нет, это с, с управлением светом. У тебя, дома, у, у тебя дома умный дом? Ну, такой слегка умный, да. Ну, то есть он В что-то умеет классе. делать. Да, да, да. На самом деле, это правда тоже интересно. Вот все говорят про автоматизацию «умный дом». Еще тогда, когда только слово «умный дом», оно вообще к уму не не имела никакого отношения. Это был просто пульт. Я уже тогда понял, что никакого «умного дома» не существует. Это все ну, бред сивы кобылы. хлопки.
2: Пульт, работающий по расписанию.
0: Ребята, это все разные сценарии. И это ну, тоже очень важно, когда очень часто все говорят про экосистемы. А экосистема — это когда у тебя связанные сквозные сценарии. Это небольшая куча сервисов, которые как бы просто куплены одной компанией. Когда есть связность. Если связности нет, это все нафиг неинтересно. Это уже не, не экосистема. То же самое умный дом. У вас а, посудомойка не будет беседовать с а, пылесосом или с холодильником. А Жаль, этот, я мар... у них роман. Это смешно. Ну да, но на самом деле нет. Дом действительно умный. То есть какие-то базовые сценарии они отрабатывают. Но тем не менее... Ничего, кстати, в этом плане никакого. Вот у нас есть свое подразделение IOT э, в МТС. Э, и э, даже своя колонка была, которую мы сейчас перезапускаем. Э, это, правда, интересная история.
2: Статья 81. Расторжение. ТК РФ. Да. Ты решил уйти?
0: Нет, это по инициативе работодателя, а 80-е по инициативе работника. Ты решил кого-то уволить? Я... я просто
2: пытался понять разницу, <сих> где он
0: где увольняется. я регулярно увольняю. То есть это, наверное, такая работа, с которой тоже надо, в общем-то, уметь жить. Руководитель, который не умеет увольнять, это, это ненормально. То есть каждый руководитель должен пройти вот это обучение, понимать, что это такое, как оно работает. Очень хорошо разбираться в этом. И у нас зашел спор, собственно, по поводу применения 81-й статьи с точки зрения того, вообще, какие границы там, правоприменимости. Ну, собственно, мы как раз э, разбирали там вполне реальные кейсы. Я считаю, что вообще, в принципе, это тоже, кстати, к вопросу о знаниях. Да, надо очень хорошо понимать э, не только свою предметную область, но и большинство смежных. Иначе очень, очень сложно. И вообще, мне кажется... когда меня учили на втором высшем образовании, преподавали гражданский кодекс, бухучет, ну, какие-то такие скучные, бестолковые, казалось бы, вообще предметы, вот в тот момент я понял, что на самом деле это очень круто, очень здорово, что у меня есть эти знания, и это уже ну, какая-то научная основа для... Ну, как научная, не знаю, практическая основа для каких-то выводов. Спасибо.
2: Спасибо, Алексей, за то, что ты позволил ворваться в твою личную жизнь. Классно. Мы о тебе очень много нового узнали. Ты раскрылся. Лично для меня очень-очень круто. Ну все, финал нашего подкаста. Всего так, три вопросика. Это Блиц-опрос отвечает, да или нет. И маленький комментарий по возможности, если захочешь, конечно. Первый вопрос. iPhone или Android?
0: Андроид. Почему? В трех словах. Свобода, гибкость, черт, чем его еще защитить?
2: Безопасность.
0: Нет, наверное, все-таки последнее это небезопасность. Точно небезопасность это, знаешь, э- он не такой, как все одинаковые айфоны. Потому что он не Android, а потому что целое семейство совершенно разных <свят> устройств. iPhone это одна единая идеология. До последнего времени это даже одна клавиатура. Вообще все одно. Э- э- вспомните, как это происходило. Оно, к сожалению, оно до сих пор так и происходит. Вот. Это не просто вендерлог, тебе целую идеологию навязывают, и она как бы вот работает только в одном направлении. Я против.
1: Windows, Mac или Linux?
0: Windows, я практик из обычной жизни. Да, батарейка работает меньше. Есть там разные особенности. Новые линейки процессоров в Mac, конечно, классные, здоровские. Но если посмотреть обычную практику работы, даже то же самое офисное приложение, разница прям очень большая с точки зрения либо Mac, либо Windows. Более того, тут можно спросить, как бы вот жена как дизайнер интерьеров, да, там Mac или Windows, все-таки тоже Windows, потому что практически все графические пакеты сейчас очень круто работают на Винде. Да, есть особенности скорости работы некоторых пакетов. Есть, там, конечно, надо понимать, что ты делаешь. Но с точки зрения проникновения по широте возможностей, да, тоже Windows. Поэтому... У меня были маки, сразу скажу, причем самые топовые, самые классные. К сожалению, не зашло прям совсем. Linux, естественно, у меня тоже был. Тоже, как и обычная среда для обычной жизни. Просто не вижу смысла его использовать.
2: Спасибо. И последний финальный вопрос. Рубль Доллар или биткоин?
0: Рубль. Цифровой? Но вот честно, все-таки пока хочется без цифрового какое-то время пожить. Я, Ну, то есть на данный момент просто он еще не до конца проработан. Но как только внедрят... Нет?
2: Спасибо, Алексей. Ну что ж, дорогие друзья, подошел к концу наш большой и классный подкаст. Напомню, у нас в гостях был Алексей Клепиков, вице-президент по технологиям член правления МТС Банка. Алексей, огромное спасибо за то, что ты пришел к нам и честно ответил на большинство вопросов. Помогал мне сегодня Дарья Криворученко.
1: Неизменный Валерий Котелов в эфире.
2: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, их мы адресуем Алексею. Ну и не забывайте, если вам нужно разработать корпоративное программное обеспечение, обращайтесь к нам в компанию Котелов. Мы поможем реализовать ваши потребности. До скорых встреч. Пока-пока.
0: Пока.